0: Para os hoioia, os pés têm que levar.
1: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sobre Trilhas o podcast sobre montanhismo, trekking e outras atividades ao ar livre. Eu sou Eduardo Pontes, guia de turismo especializado em trekking, e neste episódio continuo com a série Os Pés do Trekking. Se você está chegando por aqui agora, a série P é um apanhado dos conceitos que entendo como importantes para a prática do trekking e que coincidentemente começam com a letra P. Já teve primeiros socorros, previsão do tempo, preparo físico e agora chegou a vez dos pés. Bom, eu tenho como premissa que o meu melhor amigo nas trilhas são meus pés. A minha experiência diz que um praticante pode andar por horas ou até mesmo dias, com dor nas costas ou em qualquer outra parte do corpo. Mas qualquer problema com seus pés podem te forçar a desistir de um trekking ou te fazer passar um belo perrengue. É para tratar deste assunto que eu terei o prazer de conversar com Caio Maringoni, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e esporte, sócio e diretor científico do Instituto RV. Oi Caio, é um prazer ter você aqui no Sobre Trilhas,
0: obrigado pela presença. Obrigado, Eduardo. Eu que, eu que fico muito honrado aqui de falar contigo e com com seus ouvintes. aí É um prazer participar aí do, do programa. Bom, no primeiro bloco, a gente vai conversar sobre o que a ciência tem
1: para nos dizer sobre pés e trekking. Num universo onde praticamente todo trilheiro tem uma opinião sobre o assunto, é muito importante sair do achismo para tomar decisões. Já no segundo bloco, para fechar o episódio... A gente vai falar sobre alguns cuidados que você pode ter com o seu melhor amigo nas trilhas. Afinal, é como diz o bordão do podcast: para os olho-olhar, os pés têm que levar. É isso, vamos nessa! Muito bem, caiu! É, o universo do trekking, né, do montanhismo, existe uma série de máximas, para não, não dar o nome de lendas aqui, com relação aos cuidados que as pessoas devem ter com o pé. É, eu mesmo aqui no programa, a gente tem o, o, o bordão do, do sobre trilhas, é para os olhos, os pés tem que levar. Eu também tenho os meus palpites sobre, minha opinião sobre algumas coisas relacionadas aos cuidados com os pés mas é justamente para bater de frente com essas convicções que você está aqui para conversar com a gente hoje. Então, é, eu vou começar trazendo logo de cara uma das, uma das questões que normalmente são comentadas no mundo do, do, do trekking, que é com relação à escolha do calçado. Né? E a gente vai escolher um calçado para fazer trekking e muito antes de escolher esteticamente qual vai ser ele, você precisa pensar nas características... É, técnicas do, do, do tênis, né? E do, ou, da, ou da bota. E aí vem uma, a primeira grande questão, né? Algumas pessoas recomendam que você faça a compra de um calçado um número maior do que você está acostumado a usar. O que, que você acha dessa primeira sugestão aí do mundo do trekking?
0: Bom, Eduardo. Eu é... acho que o meu dia a dia é lidando com lendas e mitos, né? Relacionado à área da saúde. O que mais tem na área da saúde são. É a influência é, constante de experiências que algumas pessoas passam para a gente, que a gente vive, que influencia nessas tomadas de decisão, né? Quantas vezes a gente já não dormiu com um pano com álcool enrolado no pescoço para baixar a febre? Mas isso não tem evidência científica, é uma lenda, porque a febre já iria baixar de qualquer forma, a febre baixou depois de ter feito aquilo e a pessoa continua utilizando isso. Então provavelmente essa lenda deve ter ocorrido porque realmente alguém deve ter andado com uma bota... De tracking um número maior e aí acabou falando: Ó, oh, tá dando certo. Para aquela pessoa deu certo, mas isso é uma recomendação que não tem nem plausibilidade, né, Eduardo? Então, quando a gente pensa em intervenções é, para cuidados de saúde, né, a gente tem que pensar na primeira coisa: existe plausibilidade para isso? Então, se a gente for pensar no universo do esporte, não tem o do esporte ou de atividade física, alguma coisa é, do gênero, não, não existe nenhuma outra atividade. Em que a gente tenha que usar um número maior do calçado. Ninguém vai jogar futebol com a chuteira maior, ninguém vai caminhar com a chuteira maior, ninguém vai correr com um tênis maior. É, então, ou seja, ninguém vai pedalar com a sapatilha de pedal maior. Então, não, não teria já plausibilidade para a gente usar esse calçado maior. Fora que isso pode gerar alguns outros problemas, porque o pé se ele não fica firme ali dentro do calçado, ele pode gerar alguns outros problemas, pode gerar maior atrito, pode gerar uma frouxidão ali dentro do calçado que pode gerar alguns outros problemas aí que a gente vai discorrer sobre esse assunto hoje, né? Certo.
1: É, de fato, uh, eu acredito que essa, essa lenda da numeração maior, ela venha do fato de algumas pessoas usarem, às vezes, duas meias, e de repente duas meias bastante grossas, mas é, muita gente fala que por conta de que depois de caminhadas de longo curso ou de muito tempo caminhando, o pé incha. Mas esse inchaço, ele não pode ser os tanto a tamanho a ponto de ter que usar um
0: calçado maior, né? Não, não é, é quase que provável isso acontecer. Se a pessoa tiver um inchaço desse tanto fazendo uma caminhada, ela tem que procurar o vascular e não uma caminhada para ser feita, né? Certo. Porque, é, para você ter uma ideia, os calçados, a no, nossa numeração, é, é, ela, ela chega a aumentar a cada número meio centímetro, muitas vezes 8 milímetros. Ou seja, o pé não vai inchar a esse ponto, né? É claro que a gente até dá uma dica para quem vai comprar calçado, e eu trabalho, às vezes, com pacientes com pé diabéticos, né? Onde o calçado não pode ficar realmente apertado. Eu sempre oriento o paciente a comprar o calçado no final do dia. Porque no final do dia, o pé tá realmente mais inchado do que logo de manhã, né? Mas não que isso vá mudar a numeração. Talvez ele vai sentir mais conforto com um tipo de calçado ou não, com os ajustes ali do cabedal do calçado, então ele vai se identificar mais com isso, né? Mas realmente isso, isso é uma lenda. Isso, mesmo que você coloque duas meias, eu fico imaginando que a meia também não vai crescer o pé um número, né? Não vai saltar 8 milímetros de tamanho, né? De comprimento, por exemplo, de calçado.
1: Né? Certo, com certeza. Bom, então, assim, já que a gente começou já com logo de cara derrubando esse mito aí, né? Meio que que nem Discovery Channel lá, os Mythbusters. Sim, a gente sim. pode começar a, a desenvolver o assunto aqui do programa com relação às questões que podem afligir o pé, né? Então, é, a gente tem aí, eu dividi aqui no, no roteiro para conversar contigo, que a gente pode ter, acho que, dois tipos de lesões básicas quando a gente está pensando em caminhada, né? Então, sim. tem as lesões ortopédicas... É, é. que aí eu acho que entrariam as, as torções, pancadas, de plantar, enfim, Sim. as lesões desse tipo, e as dermatológicas, que são causadas pelo atrito, uh, uh, umidade, uh, uh, sei lá, micose, enfim, tem N problemas, né? Então, Sim. assim, é, trazendo isso aqui para nossa conversa, né? Assim, qual que seria o principal conselho teu com relação a, ao cuidado com os pés de alguém que vai com, que
0: pretende fazer trekking? É, pr primeiro a gente tem que entender que existem é, lesões que são traumáticas e tem lesões que são não traumáticas né então a gente separa isso né que é a diferença que pouca gente sabe né às vezes nem pensa que é da ortopedia para traumatologia né? tá. então a, or a ortopedia ela estuda as lesões que não são traumáticas né são por exemplo uma fascite plantar não é uma lesão traumática né não foi um trauma direto ou indireto que aconteceu ali. Às vezes, uma sobrecarga mecânica, alguma alteração postural no pé ou no membro inferior que acaba gerando isso. Então, o que acontece? Quando o indivíduo ele vai fazer um tipo de caminhada ou caminhadas longas a praticar o trekking, ele pode apresentar lesões traumáticas e não traumáticas, isso falando da questão musculoesquelética e guardando um pouquinho as questões dermatológicas. né? Mas as questões traumáticas, elas podem estar entre torces e fraturas. Isso é o mais comum, né? Então... O indivíduo pode estar fazendo alguma caminhada, essa caminhada está com o terreno irregular, e ele sofreu, por exemplo, uma entorse. Essa entorse pode gerar uma lesão ligamentar ou até uma fratura, se for uma entorse um pouquinho maior. Essas, esses tipos de acontecimento, eles devem interromper a atividade física imediatamente e o indivíduo tem que ser encaminhado ali para um pronto atendimento, tá? Já as lesões não traumáticas, esse indivíduo pode apresentar dores que são a gente chama de dores inespecíficas que a gente não sabe exatamente o que ela está acontecendo naquele momento, mas é uma dor que está acontecendo, por exemplo, uma sobrecarga mecânica por estar tá andando há muito tempo, por não ter feito a pausa exata, por estar tá usando o calçado muito largo. Então, existem essas questões, né? É, isso, as, as ortopédicas podem envolver os tecidos moles, né? Que a gente chama de músculos né? e tendões, como também podem envolver os tecidos ósseos, né? Que são as articulações ou segmentos ósseos, né? É, normalmente essas não traumáticas, elas estão relacionadas mais às questões de uh, sobrecarga mecânica da musculatura. Tá? Então, é um músculo sobrecarregado, um músculo estressado, um músculo é, uh, que já foi utilizado de forma excessiva e acaba é, correspondendo a alguma dor. Né? Agora, saindo da questão esquelética a gente entra para as questões... É, dermatológicas, né, é, só para você ter uma ideia, no levantamento é, de um estudo, ele identificou que é, mais de 75% dos indivíduos praticantes de trekking vão ter bolhas naquela prática, né, então, ou seja, é muito comum o aparecimento de bolhas e de lesões ali dermatológicas na prática do tracking. Então, os cuidados, né, é, é, com em relação a isso, tem que ser levados bastante em conta, né. E essas lesões bolhosas, elas podem não ser perceptíveis no começo e só ser perceptíveis numa pausa, o que é muito perigoso. Porque a pessoa começa a andar, a bolha pode estourar, ela pode aparecer, pode estourar e ali gerar alguma ferida, né? E aquela ferida e, por e sem luz... dolor. Isso sem, sem dolor. dolor. Às uhum. vezes sem dolor, porque ele tá com o corpo quente, ele não tá com foco na lesão, ele tá ali é, simplesmente fazendo a prática. E aí ele só vai perceber isso quando ele para, quando ele tira o calçado, quando ele tira a meia, e aí ele vai perceber essa ferida, né? E por estar num ambiente normalmente não urbano, essa pessoa ela tem uma grande susceptibilidade a alguma bactéria, alguma coisa assim que pode causar problemas grandes depois, né? Tem uma bactéria que é a Staphylococcus aéreos que causa a erisipela que ela é presente muito comum nos ambientes não rurais, né? Então, esse paciente, esse indivíduo tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Com, essa, com essas lesões, né? Fora que também, por estar no ambiente não, não urbano, né? Um ambiente mais rural, um ambiente mais natureza, ele pode também sofrer algum corte na região, né? Então, ele pode estar pisando em algum lugar, pisando em alguma coisa, e ter algum corte, ter alguma pedra mais pontiaguda, ou alguma coisa assim que pode gerar alguma ferida ali e vai estragar o passeio dele. Entendi.
1: É, você começou a comentar, a, a, a sua resposta começou com relação à classificação dos problemas ortopédicos e, trau, e traumatológicos, né? Então uhum. você falou a respeito de entorse. E aí eu quero trazer uma pergunta também relacionada à questão do calçado. Uhum. É, eu, né, particularmente, a minha opinião, é, costumo fazer trekking com bota, porque, primeiro, que eu ando pesado, então a minha cargueira uhum. está lá com seus. 14 até 20 quilos no, no, em casos extremos e eu acredito que a, 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 o cano da bota, ele de alguma forma pode oferecer um suporte para o meu tornozelo a ponto de evitar uma torção, né? Outras pessoas já gostam de caminhar com tênis porque dizem que o cano da bota não faz a menor diferença nesse tipo de suporte. Uhum. É... A ciência tem alguma informação relacionada a isso? Um, um cano de bota reforça o tornozelo ou ele é achismo meu aqui?
0: Cara, olha, é... a gente tem que pensar na mecânica da coisa. Né? Então, a entorse de tornozelo normalmente é o desalinhamento do eixo do pé com a canela, né? com a perna. Né? Então, se a gente tem alguma sustentação ali lateral, que acontece com as botas, que tem um cano um pouco mais alto, com certeza ali vai ter a diminuição de chance de entorse. Se você observar é, as atividades físicas, vamos, vamos, vamos usar o esporte como exemplo, tá? Pega os esportes onde você tem mais lesão de tornozelo, que seria vôlei, handball, basquete, onde tem um pouquinho de salto. Observa como é o formato do calçado de um tênis de, te, de, um tênis de, de prática de vôlei e de basquete, por exemplo. São todos com cano um pouquinho mais alto, Tá? E se você reparar, a, o, a, os passadores de cadarço da bota, não é à toa que eles vão até lá em cima mesmo, para você realmente gerar um, uma, uma fixação ali na, na região, um pouco acima do, do tornozelo, né, ali do maléu, que a gente chama, que é aquela bolinha do tornozelo ali, um pouco para cima, para realmente estabilizar isso. Tá? Pouca gente sabe até aliás, Eduardo, e fica até uma dica também para quem pratica a corrida mesmo, e até para os praticantes de trekking que não se dão bem com bota, o, normalmente os tênis de esporte mesmo, de, de, de corrida ou de caminhadas longas mesmo, que não são as botas, se você observar, eles têm uns furinhos um pouco para cima. Sim, e, aqueles furinhos que você acha que não servem para nada. Que, que ninguém usa para nada, porque se você passar por ali o cadarço, ele vai ficar amassando a língua ali, né? Mas aquele furinho serve para você fazer um lacinho nele, e você passar do, o, 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 o cadarço por dentro daquele outro laço e apertar, é muito difícil explicar aqui no áudio, mas você acha até rapidamente esses vídeos, se você procurar na internet, né? para que, que serve esse furinho do tênis lá, você vai perceber, e esse furinho é justamente para você apertar um pouquinho a boca do tênis, sem apertar o tênis todo, apertar a boca do tênis, sem apertar o resto, o peito do pé ali, para você ter mais estabilidade no tornozelo. Então, eu sugiro o praticante de trekking utilizar as botas de trekking mesmo, porque elas têm esse cano um pouco mais alto e vão dar melhores estabilidades para o tornozelo. E a entorse de tornozelo é uma lesão traumatológica comum no praticante de longas caminhadas. Né? Sim, com certeza. Eu conheço alguns casos. É. Já
1: vi muita gente mancando em trilha, nas trilhas que são mais Sim. cheias. E uh, Caio, uma outra coisa que eu ia perguntar para você com relação à questão da estrutura do pé. Unhas também são algo que também podem causar bastante incômodo em quem está praticando trekking, né? Seja ela uma unha encravada, um, enfim, uhum. qualquer tipo de, de coisa nesse sentido. É, que conselho que você dá para quem é, prati,
0: o praticante com relação aos cuidados com unha? Cara, a, a primeira coisa é cortar as unhas antes de fazer o trekking, já que você, vai, você sabe que vai fazer o trekking, tem o um dia para você fazer a sua caminhada. Então, é você cortar as unhas. É... Bacana, bem curtinha e tal. Evitar as lesões, né? Tem gente que tem, tem aquelas, aqueles costumes de cortar a unha bem curta até quase sangrar, né? Até Mas machucar. evitar esse tipo de coisa, até machucar tal. Então, é, é aparar a unha legal, ter esses cuidados com o pé. Porque, assim, é... ela vai receber uma carga grande, né? Ela vai receber uma carga grande. É, tem casos até de quedas de unha e tal, né? Que o pessoal não cuida. E se a unha tiver ela um pouquinho comprida, é ela que vai ter o contato ali com o calçado, né? E, na verdade, não é ela que tem que ter esse contato com o calçado, porque a unha não foi feita exatamente para isso, né? Então, é, é possível que tenha esse tipo de lesão. Então, tem que cortar as unhas. E eu recomendo para quem já tem um problema prévio, né, de, de unhas, tem um profissional que eu indico muito meus pacientes a buscar, que é o podólogo, tá? Hoje, hoje a, a podologia, ela, ela, ela atingiu níveis de excelência na área da saúde, que é praticamente obrigatório quem utiliza os pés para fazer alguma atividade física, algum hobby, ou tem algum passatempo, é passar com esse profissional, é procurar esse profissional para ter esses cuidados. Então, se você já tem micoses, já tem o encravado, já tem uma tendência a ter algum problema, você vai colocar uma carga ali naquele pé, né? vai fazer uma atividade que vai ter uma carga, então tem que ter esse cuidado com a unha, isso é extremamente importante. Que aí entra de novo a questão do calçado... Uh, com um número maior, né? Uhum. Imagina que você tem um número maior, seu tênis tem uma tendência a escorregar mais para frente e trás daquele calçado, e aí essa tendência de ir pra frente e trás começa a ter microtraumas ali, e você andando 10, 15, 20, 30, 50 quilômetros, fazendo pequenos traumas a cada passo que você dá. Não, o resultado não vai ser bacana. Tá.
1: Ainda falando, Caio, sobre o, o, o calçado, tem uma estrutura que eu queria conversar contigo, até porque, de uma certa forma, eu sei que você. O instituto que você é o diretor científico tem como uma das especialidades, mas que ninguém comenta é a questão da palmilha. É, é, todo mundo fala do tênis, todo mundo fala da meia, mas a palmilha em si é aquela que vem com o tênis, né? Tem algumas que são melhores que outras, né? Então uhum. eu já tive botas que realmente a palmilha faz toda a diferença. É, mas assim especificamente sobre ela o que que dá para o que que dá para dizer com
0: relação ao quanto ela pode ajudar em conjunto com calçado e uma boa meia olha Eduardo a palmilha ela, no trekking ela pode ter os, ela pode trabalhar nas duas linhas ela pode trabalhar numa linha onde a gente vai estudar é, a prevenção então existem alguns tipos de pisada de pé de, de características no pé que estão mais suscetíveis a ter lesões tá então a gente pode entrar com a palmilha e até com outros tratamentos, não só a palmilha, mas com, outros, com outras coisas para evitar essas lesões. E também após a lesão, também tem a questão do tratamento, onde a palmilha pode ser utilizada como tratamento, né? Mas a palmilha, ela tem, ela tem é, ótimos estudos, né? Tem ótimas referências, né? É, a ciência diz muito bem sobre a melhora da dor, os efeitos da palmilha nessa, na, na caminhada, uh, na diminuição de carga, distribuição de carga... Que hoje as Palmilhas, a tecnologia das Palmilhas avançou muito, Eduardo, e hoje as Palmilhas a gente tem uh, uma, a Palmilha que ela é exatamente no formato do pé do indivíduo, né? Então a gente faz, por exemplo, o um escaneamento 3D do pé do indivíduo e produz a Palmilha naquele formato. E a gente vai voltando lá para o ensino médio, onde pressão é igual massa sobre a área de contato, né? Quando, quando a gente aumenta a área de contato, a gente diminui a pressão, é inversamente proporcional. Então a gente consegue diminuir a pressão em é, determinados pontos do pé do indivíduo, que nesses pontos onde a pressão é aumentada é onde tem maior chance de aparecimento de bolha. Né? Ah, então, entendi. Quando, é, então, normalmente, normalmente, o que acontece? Eduardo? A bolha, ela acontece por uma fricção abrupta. Quem já jogou futsal aí sabe que às vezes numa freada o pé dá aquela escorregada lá dentro e aí aparece a bolha. Ou as bolhas e essas lesões é, dermatológicas aí, elas acontecem por pressão então, por contínua pressão ali na sola do pé, ou em algum ponto ali da sola do pé. E aí, com a palmilha, por exemplo, você consegue melhorar, distribuir essa pressão, e aí esse pico de pressão que antes existia não existe mais. Né? E para saber isso, a gente até faz um teste prévio, né? Que é um teste chamado baropodometria, que é justamente baro de pressão, né? Que é para saber a, a pressão, a medida da pressão do pé do indivíduo. Então, individuando numa plataforma e a gente consegue identificar isso. E, e no caso do trekking, se eu quisesse
1: fazer a baropodometria, provavelmente eu deveria fazer essa baropodometria com a uma, com uma mochila? Se eu carrego mais 14 quilos, 15 quilos, aí eu poderia ir para o exame com a
0: mochila? É assim que funciona? Sim, é mais ou menos isso. Porque aí seria o caso. De eu. Sua pergunta é excelente, cara. Porque eu já atendi várias pessoas aqui que trabalham com equipamento. Eu já atendi policial militar e isso muda. Tá? a forma como a gente anda, como a gente pisa, muda. Tá? Então, no caso de você ser praticante de trekking, seria interessante você vir com uma mochila com um certo peso, e aí você pisaria na plataforma com essa mochila, e isso a sua palmilha seria voltada para o Né? A gente pode fazer uma palmilha para o dia a dia também, mas aí no caso, o cara que é uma palmilha específica voltada para aquilo, aí ele utilizaria a mochila durante o teste, a gente identificaria os, os picos de pressão, pode até fazer um comparativo, para saber se durante o teste, é, com ou sem, desculpa, a, palmilha, a, a, a mochila, você teria diferença na pisada, mas a gente faria o teste com a mochila, para é, é, simular exatamente aí o, o que o paciente faz. E agora a curiosidade, descarto uhum. a palmilha do tênis que eu
1: uso e coloco essa no lugar? e Exatamente e aí também, isso. E, e, e ao mesmo tempo já vem na minha cabeça, né? Pô, quantas vezes eu já tirei uma palmilha de um tênis e tento pôr no outro não serve? Então, Sim. assim, eu fico pensando,
0: pô, vou ter que ter uma palmilha nova para cada tênis? Não, não, e, na verdade, <risos> o que acontece? Você vai descartar a palmilha do tênis, porque senão ela fica muito alta. E aí o, o pé fica apertado, né? Então a gente tem que substituir essa palmilha. Normalmente, é, quando a gente vai fazer a palmilha, a gente pede pro paciente trazer os calçados que ele tem, né? Então, sei lá, o cara tem três botas lá de trek que ele usa cada uma num tipo de terreno tal, ou Então a gente pede para ele trazer, pra gente testar antes, para saber se realmente vai servir todas. Às vezes, uns pequenos ajustes na palmilha, ela consegue ser intermediária nos modelos diferentes. Aí, isso a gente consegue fazer o um ajuste na hora da palmilha. Isso é bem tranquilo. Não, dificilmente tem problema com isso. A não ser que a numeração é diferente. Aí, tudo bem. Né? Então, tem gente que ela compra um tênis 40 e herdou um tênis lá do pai 41. Aí, <risos> aí realmente, uhum. fica difícil. Mas, se é no mesmo a mesma numeração, são pequenas diferenças, assim, cara. São diferenças muito sutis que dá para fazer ajustes e servir nos dois. Entendi. É, dura bastante uma palmilha. Eu,
1: eu nunca tinha pensado em palmilha, sinceramente, uhum. assim, de tudo que eu já vi. Eu, já, eu queria até depois falar sobre meia, mas já que a gente está aí, não vamos continuar na palmilha aqui. É, dura bastante uma dessa, assim, é, porque normalmente um, um, uma bota tem uma certa durabilidade, terminou, fez alguns, uma, alguns
0: quilômetros, ou até mesmo aparentemente uhum. você olhou e descarta. E palmilha, como é uhum. que é? Palmilha normalmente é o seguinte: a gente fala que de 10 a 12 meses né, com a palmilha ela começa a ter deformidades do tecido, né, do material, né, do material dela, né. É só que vai depender muito do uso, né. Imagina o cara me procura para fazer uma palmilha para trekking, e ele faz um trekking a cada dois meses. Bom, a palmilha vai durar para caramba, uhum. ele tá usando muito pouco, né. É... Seria, acho que mais ou menos que nem a questão do calçado mesmo, né. Tá. Se o cara compra a bota e faz o trekking toda semana, a bota vai durar menos do que o cara que faz lá uma vez por mês, né. Tem uma certa variabilidade mas a gente disse que dentro de 10 meses, mais aproximadamente, a palmilha começa a sofrer é, alterações do material que começa a comprometer um pouquinho a, a função dela, né, a, a, a eficácia dela.
1: Legal. Então acho que para a gente finalizar esse bloco falta falar da meia, uhum. é, né? Falamos do calçado, falamos aí dos tipos de lesão, falamos agora da palmilha e eu tá para não, não posso ir para o segundo bloco sem falar da meia. Uhum. É, alguma recomendação específica aí da área sobre com relação a essa com, essa, com relação à escolha, aqui, aqui para o meu lado, é eu escolho a que cabe no bolso, porque outro dia eu fui olhar preços de meia de trekking, vi umas meias de 200 reais, 300 reais, uma coisa surreal, uhum. e a minha custa 30 reais, compro, meu, dura uma eternidade, funciona super bem,
0: mas assim, falando em, em quem tá em contato com isso todo dia, qual que é a dica? É, o a dica é o seguinte, primeiro, a questão da costura da meia, né? Então, se a meia tem uma qualidade muito baixa, muito baixa, muito baixa, a costura dela não tem uma qualidade muito boa, o acabamento da costura não tem uma qualidade muito boa. E aí, se a costura ficar um pouquinho lá na frente do pé, onde o espaço do calçado é um pouquinho menor, né, um pouco mais é, estreito, aquela costura pode raspar ali na parte do, da, do, do dorso dos dedos do pé, né, na parte de cima dos dedos do pé, e gerar algum, alguns picos de estresse ali, gerar alguma lesão ali na, naquela região, né. Então, só tomar cuidado em relação a isso. As meias não podem ser muito apertadas, né? Então, você vai ficar com aquela meia o dia todo, tal, tá? vai andar bastante, o pé pode inchar um pouquinho, então elas não podem ser muito apertadas, né? Mas elas têm que ser firmes para não escorregarem também. De preferência, escolher os tecidos onde tem essa expulsão da umidade, né? Então, que não retém essa umidade, né? Então, tem, já tem tecidos específicos para isso, né? É, mas, basicamente, é isso. O que eu recomendo, às vezes... É, esse indivíduo, ele compra a meia e ele fica com a meia, sei lá, vai ficar sábado em casa. Coloca a meia e fica com ela, né, pra testar já, pra saber se tá confortável, se tá bacana e tal. E aí, você vai fazer o tracking, você já vai fazer o trek com uma meia que você testou, que você já sentiu, pra não ter nenhuma surpresa durante ali a sua, a sua prática, né. Mas basicamente, basicamente é isso. Cair nessas ciladas de preço, eu também, particularmente falando, eu não caio nessas ciladas de preço, não. É, eu vou lá investigo, vejo. Se existe uma, uma explicação muito grande aí por uma meia de 200 reais, tudo bem, a gente pode até investir. Mas eu acho que também rola muito, o mercado se aproveita muito disso, né? E fica prometendo coisas que, na verdade, não fazem o menor sentido mesmo. Com certeza.
1: É, eu acredito que para a alta montanha, né? Quando você está falando aí em montanhas acima de... 3.000, mil, 5, 6, uhum. 7. Bom, com certeza
0: deve ter um equipamento que vale a pena. Sim, sim. É, e também para quando tem uma 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 coisa muito grande assim, né, algo muito grandioso, aí você vai precisar de vários pares de meia, de vários calçados, né? A coisa começa a se tornar é um uma, uma prática muito mais é, profissional, semi-profissional do que apenas a caminhada nível médio que a gente tem aqui no, no país mesmo. Né? Legal. Bom, eu vou dar uma pausa agora pra, que
1: nem diz meu amigo mineiro, pra lavar os pés, para dar uma escaldada neles aqui, colocar na água quente Sim. e daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo, beleza?
0: Fechado. Até, até já até daqui a pouco, até. Hum, 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 hum.
1: de coisas legais que eu tenho escutado, assistido ou lido. Já que o tema deste episódio são pés, eu vou aproveitar para indicar um filme que vi já faz um tempo e que me faz lembrar o tema. Em 2008, o economista carioca Gabriel Buchmann partiu em um mochilão pelo mundo. Ele queria se preparar para um doutorado em políticas públicas para países em desenvolvimento que fariam na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Percorreu 26 países no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e na África. Na reta final, ao escalar o Monte Mulange, no Malawi, acabou se perdendo e não voltou mais. Seu corpo foi encontrado em julho de 2009, após muitas buscas. Gabriel havia morrido de hipotermia. A notícia abalou familiares e amigos, entre eles o cineasta Felipe Barbosa, que conhecia Gabriel desde criança. Felipe, então, resolveu recriar os últimos 70 dias do Amigo pela África e transformar essa história no filme Gabriel e a Montanha, de 2017, gravado durante quase três meses no continente africano e utilizando como atores as pessoas reais que cruzaram o caminho de Gabriel. Imagino que devam ter sido anos de preparação, fortes emoções e alguns perrengues, mas o resultado é um híbrido de ficção com documentário que transborda transparência, coragem e, sobretudo, afeto na homenagem a Gabriel. Belíssimo trabalho, Felipe. Bom, tem no catálogo da Netflix ou para alugar no YouTube.
0: É isso. Muitas saudades, querida. A beleza, a verdade, estão por todas as partes. É só uma questão de reconhecer e optar por buscar a felicidade. Você You're a blessing to comment.
1: Bom, voltamos. É, Caio, eu sempre digo para quem quer começar a fazer trekking, né? Com relação a esse cuidado com os pés, que é porque, sei lá, você pode andar com dor nas costas, qualquer problema que você tiver no corpo, você vai caminhar. Agora. Se tiver um problema nos pés, isso vai fazer com que você tenha que abortar o trek, né? E, e o principal problema que eu, que, eu encontro, que, eu, que eu encontro, que eu já encontrei por aí, são sempre as bolhas. É, então agora eu queria tirar esse segundo bloco para a gente falar um pouco mais de dicas para o pessoal entender o que, que pode fazer para evitar problemas, né? Para esse tipo de, de, de... qualquer tipo de lesão. Uh, vamos começar pela questão da, 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 das lesões traumáticas e ortopédicas. Sim. Uh, fortalecimento do músculo do tornozelo. O que, que a gente tem aí que pode ajudar a gente? O que, que a gente pode praticar que isso pode ajudar
0: a gente? É, é, tem uma coisa que o pessoal esquece muito, Eduardo, é o seguinte. O pessoal às vezes fortalece o joelho, fortalece a perna. né? Na academia tem até aquela... Aquela história de fazer aquele exercício de gêmeos, né? Que o pessoal faz na, na beira do degrau, da escada, não sei o quê. Mas o pessoal esquece também da musculatura anterior do pé, chamado tibial anterior, né? Que é o músculo da frente do pé, que é um músculo muito importante. Esquece da musculatura lateral também do pé, que é o principal músculo é, que mantém de forma ativa nosso tornozelo estável. Então, basicamente, quando a gente torce o tornozelo, né? Ou quando a gente põe uma carga lateral no tornozelo, a gente tem o estresse de alguns ligamentos que seguram a articulação para aquela articulação ir embora, no, no torcer de vez, que quando é muito grande tem lesão desses ligamentos. E a gente tem os músculos laterais ali, que a gente chama de musculatura reversora do pé, que são os fibulares e tal, que são músculos que ajudam a evitar o, a, essa entorte de tornozelo Então, fortalecer essa musculatura vai ser bem bacana. Então, é bem-vindo no praticante de caminhada ou qualquer outra atividade, seja uma atividade de lazer, ou seja, um hobby, ou seja, uma atividade física, que é interessante, que, tá, que usa os pés muito, que é fortalecer essa musculatura ali da região também para evitar essas entorças. Fora isso também, o pessoal negligencia também o pé em si, e não o tornozelo só, né? Então, negligencia a musculatura do pé. A gente tem as entorças de tornozelo, que são bem comuns no praticante de trekking, mas também a gente tem essas dores plantares, né? Essas dores de característica de facite plantar. E existe uma musculatura no pé, que hoje o pessoal chamou, o pessoal adora dar nome na área da saúde, né? De full core, que é como se fosse o core da coluna lombar, só que no pé mesmo, né? <risos> é, o pessoal adora dar nome, né? E pior que pegou o nome de uma tal forma que os artigos científicos usam esse termo. Então, não volta mais, né? Então, vai ter o full core, que é uma musculatura intrínseca do pé, que é, o pessoal trabalha muito pra evitar essas dores, evitar essas dores na região do pé mesmo, né? Então, o praticante de trekking, se eu fosse dar uma dica, é, fortalece o seu tornozelo em todos os planos, ou seja, fortalecendo para cima, fazendo que a dorsiflexão, né, que é o pé para cima, a flexão que é para baixo, para os lados, para dentro, tanto para o lado, lado lateral, né, o medial também, e também fortalecemos a musculatura do pé, com toalhinhas, puxando toalhinha com peso na ponta, com elásticos, é, dobrando, fletindo os dedos, fazendo exercícios de equilíbrio, é, forçando o arco para cima, ou seja, tem uma série de, de, de exercícios aí do full core, né? Dessa musculatura do pé, que vai ajudar muito, vai prevenir muito as entorces e essas dores aí também não traumáticas é, durante o trekking, cara. Legal. É, é um pouco relacionado à
1: mobilidade, né? Eu acho que é mais que relacionado a isso, no Outro dia eu fui, tava testando a mobilidade do meu tornozelo e vi o quanto que ele era é, é como você falou, é difícil num podcast a gente explicar isso, né? Mas assim, eu, tava, eu agachava e tentava colocar o, o joelho em direção à ponta do pé e ver o quanto ele sim. passava. Pô, o, o meu chegou no limite da ponta do meu pé, mas eu, eu vi alguns vídeos de gente que vai lá pra frente, lá, o, que, é. o que com certeza deve fazer toda a diferença na hora do um entorce,
0: né, num possível entorce, assim, né? Porque o cara tem flexibilidade nisso aí, né? Sim, sim. Ó, a diretriz clínica de facite plantar, né? Ou seja, que é um guia né, pros clínicos os utilizarem no dia a dia, ela diz que ela tem, ela tem alguns preditores para o indivíduo desenvolver facete plantar, que a gente pode chamar isso de fatores de risco, né? Os fatores de risco são é atividades de longo, longo período uh, em, em pé né? uh, e pessoas acima do peso, né? então pessoas acima do peso e com longas atividades é, em pé, e a amplitude de movimento do tornozelo reduzido. Então, essa amplitude aí de dóce flexão, que é colocar o pé para cima, que foi esse teste que você colocou aí, né? De tentar dobrar o tornozelo tal, tá, colocar o joelho para frente, o normal é ter 20 graus. O normal é ter 20 graus. E a gente acha 20 graus, ah, pouquinho, eu tenho 20 graus. Se você isolar mesmo a mesma articulação e testar, muita gente tem limitação desse movimento. E isso é o preditor, ou seja, é o fator de risco para desenvolver o desenvolvimento de fascite plantar. Aí você soma uma atividade de longo período em pé se o cara estiver um pouquinho acima do peso, junto com a amplitude de movimento do pé reduzida, é só ele ter alguma alteração mecânica, uma sobrecarga mecânica, que ele vai desenvolver uma dor. Então, isso Entendi. é muito comum. Isso é muito comum. Então, ou seja, o fortalecimento dessa musculatura do pé, do tornozelo, treinos de mobilidade, então treinos de equilíbrio, tudo isso é muito importante. É muito importante. Eu costumo explicar para os meus pacientes o seguinte, a gente tem uma, uma relação muito grande da, do treino com a demanda. A gente tem uma determinada demanda. O que, que a gente está treinando para conseguir executar essa demanda com segurança? Então, a nossa demanda do dia a dia, nossa demanda de atividade física, nossa demanda de lazer, o que que eu faço fora essas atividades para eu conseguir desenvolver essas, essa, essa atividade bem? Né? Então, eu estou treinando a demanda que eu preciso. Né? Então, se você pega um jogador de futebol, o cara treina todos os dias. O jogador de futebol, ele passa muito mais tempo treinando a musculatura, treinando a habilidade do que jogando futebol. O nadador, uhum. ele passa muito mais tempo fortalecendo a musculatura dele, passa muito mais tempo fazendo treinos de mobilidade, treinos de é, entrar e sair da piscina, treinos de giro dentro da piscina do que nadando em si. O Saimbolt, ele correu 9,58 segundos lá. Naquele tempo, ele, ele correu aqui. Mas ele passa quanto tempo treinando, saída, chegada, explosão, posicionamento, força, flexibilidade. Então, ou seja, ele treina, ele tem uma, ele tem uma demanda que ele precisa ser treinada Então é a mesma coisa o praticante, ele tem uma atividade de lazer lá. E eu sei que no trekking a gente nem considera tanto uma atividade física, né? É um lazer, um entretenimento ali, né? Mas mesmo é, assim, tem... é, né? Tem o esforço da galera por transformar em esporte,
1: mas isso eu vou fazer um outro episódio depois para falar. Sim, sim. Né? Mas é, é... É...
0: É, e eu até concordo que talvez, é, por, ter, por ter toda uma questão é, é, de, de entretenimento, de prazer, de passatempo, sem obrigação de tempo, de velocidade, de distância, nada. É, e eu acho que não tem que virar um esporte mesmo assim, sabe? Mas, de qualquer forma, é uma atividade de lazer, é um entretenimento em que a gente utiliza o nosso corpo, que a gente utiliza partes do nosso corpo, e hoje a gente falando do pé, que precisa ser treinada para a gente é, superar essa demanda que, que o trekking exige. Né? Com certeza.
1: Bom, chegou a hora da gente falar das famigeradas bolhas, a gente já falou dela ao longo do episódio é, como né? um todo, mas eu queria dar uma atenção especial agora com relação ao que a gente pode fazer para evitar que elas aconteçam. E... É, Curiosamente, cara, daqueles estudos que você compartilhou comigo para episódio, para eu, uhum. eu poder preparar a pauta, eu vi algumas informações interessantes que, assim, bom, primeiro todo mundo acha que a bolha, né, até mesmo por conta das fotos que são retratadas, né, quando, quando vamos falar sobre o assunto, mostram bolhas no calcanhar, uhum. e os estudos mostram que 70
0: e poucos por cento acontecem no quinto dedo, é, é. são nos dedos que acontecem as bolhas, né. Uhum. É, normalmente elas acontecem ali na, naquela almofadinha que a gente tem antes dos dedos, né? Então, naquela região ali, que uhum. é na cabeça dos metatarsos, que a gente chama, e também nos dedos, principalmente no quinto dedo, né? É, por, que, por que tanto acontece nessa parte que a gente chama de anterolateral do pé, né? Que a parte do antepé é um pouco mais para lateral, né? Porque a nossa pisada natural do ser humano, ela tem uma tendência de, depois que ela passa do meio do pé, ela vai numa diagonal de carga justamente naquela região antes de, de ir para o dedão novamente. Então, para tentar exemplificar, a nossa pisada, ela, ela começa, ela entra pela lateral do calcanhar, depois ela vem já logo para dentro, e só é uma pisada neutra, né, a normal, ela já vem um pouquinho para dentro ainda no calcanhar, numa diagonal bem suave, ela vai até lá o quinto dedo, até a região do quinto dedo, do, 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 do dedinho mesmo do pé e depois ela vai com outra diagonal em direção ao dedão do pé, ao álux. Então, ali naquela região, é uma região que a gente já coloca carga, que é uma região de impulsão do pé ali, né? Então, a gente soma tempo de exposição, ou seja, muito tempo andando junto com aquela carga, então, o normal vai ter a bolha principal ali na região da, da, do, do quinto dedo ali, né? Às vezes acontece uma bolha ali na região é, atrás do calcanhar, né? Na parte ali. Do, no finalzinho do tendão de Aquiles ali, mas aí isso provavelmente está relacionado ao calçado, né? Uhum. Ao a, contraforte ali do calçado, que fica raspando, tá? Então precisa mudar o modelo do calçado, ou trocar o calçado por um novo, alguma coisa assim. Mas as bolhas principais, elas ocorrem realmente ali naquela região, né? E para evitar isso, é, a gente comentou no primeiro bloco, que se isso estiver acontecendo com frequência, a palmilha ela é bem-vinda, né? Para tentar distribuir essa pressão. E também tem os hábitos que vocês têm né, durante o trekking, né, que é parar para tirar um pouquinho a carga dali, tirar o tênis, deixar o pé respirar, é, utilizar as meias que não deixam tão úmido, né, uh, ter o um calçado que ele não é apertado, mas justo no pé, porque, como a gente comentou, a bolha ela aparece ou por uma frenagem brusca, né, ou por uh, uma... uma um contato excessivo, né? Então uma pressão excessiva ali na região, a bolha acaba aparecendo ali como um mecanismo de defesa, né? Então ela acaba acumulando aquele líquido ali como um mecanismo de defesa daquela pressão excessiva ali. Né? Então esses são os cuidados que a gente pode ter para evitar as bolhas, né?
1: Uhum. Esse mesmo estudo trouxe um outro fator que eu achei muito interessante é que assim bolhas aparecem no pé de quem anda muito mais no asfalto do que quem anda na trilha. O terreno irregular, ele é melhor, ele, melhor não, né? Mas assim, em comparação com, 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 com o número de, de casos que eles estudaram, apontam que terreno irregular causa menos bolha,
0: é. curiosamente. É, é, essa, esse terreno irregular causar menos bolha está associado ao fato de que, com o terreno irregular, a gente muda a pressão constantemente, o pico de pressão constantemente do nosso pé. E já no asfalto, que é um terreno mais liso, a gente está sempre no mesmo padrão. Então, por exemplo, de eu fazer uma, uma, uma trilha que tem um, mais íngreme com pedras e o e um terreno bem regular, cada vez que eu coloco meu pé no chão, provavelmente a pressão ali no meu pé está mudando. Então, às vezes eu vou jogar a pressão um pouco mais para trás, às vezes um pouco mais para frente, no aclive ele vai mais para trás, no declive ele vai mais para frente. Já, por exemplo, se você está caminhando num terreno mais plano, o padrão da sua pisada que vai ditar de você ter a bolha ali, porque você vai estar tá sempre pisando igual, e aí o tempo de exposição do pé na, da, 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 do pé naquela pressão excessiva que ele já tem, que vai fazer com que a, com que apareça a bolha. Né? Então, por isso que os terrenos mais regulares, mais planos, o aparecimento de bolha é sempre na mesma região e sempre no mesmo local. Entendi.
1: É, eu tenho algumas coisas que eu faço, né? E aí aqui eu, como. Como praticante, posso trazer, aqui né, que nem você falou, né? É, é, são, é a minha opinião, né? Talvez ela não seja verdadeira, mas eu queria trazer para o pessoal aqui escutar. É, bom, uma coisa que eu costumo fazer previamente, para evitar que eu tenha bolha, é passar álcool no pé, né? Isso quando uhum. eu estou em casa, eu passo álcool no pé com a intenção de desidratar ele. Mais uhum. ou menos a mesma coisa que acontecia na pandemia com as mãos. De tanto a gente lavar a mão, passar álcool na mão, ela, ela acabava ressecando, né? Então eu passo álcool na, nos pés para ressecar, para que ele esteja menos suscetível à umidade na, na uhum. trilha, né? Uhum. E uso também, é, item essencial na minha, minha, na minha cargueira, é ter um polvilho antisséptico granado. Uhum. Ele serve para, assim... Pra, Principalmente manter o pé seco, né, meu, pra, pra manter ele, o calçado higienizado. Sim. É, e também uso na virilha, no sovaco, ele serve pra uhum. tudo. É o Coringa das trilhas, né? É. E... Mas ainda falando com relação à bolha, vamos, vamos agora pra um outro aspecto. é O inevitável, aconteceu a bolha. E aí ela tá ali no pé, primeiro dia, segundo, tem mais dois dias, tem que fazer alguma coisa, Caio. E aí, qual que é o teu conselho nesse, nesse caso? Como, como resolver o problema de uma bolha?
0: É, a, a, muitas vezes, por mais que você tente, né? Você não consegue evitar é, a bolha, né? E aí ela vai acontecer. Quando ela aconteceu, é, a gente tem algumas medidas, né? Primeiro, é, tentar identificar se aquela bolha ela tá cheia de água, tá cheia de líquido, se ela tá numa iminência de estourar. Porque como a gente comentou no primeiro bloco, às vezes a bolha estoura, né? Ela, ela vai estourar, você não percebe e continua andando. Se a bolha apareceu por uma pressão excessiva naquela região e você continua andando com ela estourada, ela vai continuar aquela pressão. E aí aquela bolha pode virar uma ferida, né? Então tem, tem essas, essas questões aí. É, ainda até fazer só um atento aqui que, que ficou na minha cabeça, é o seguinte, que tem que tomar só cuidado se a pessoa já não tem o pé ressecado, né? Ah, e aí as tá, medidas. Com relação... de, uhum. é, é, então, essa medida tem que ser bem A pessoa que se conhece. Meu pé. Porque nem né, o meu pé, ele realmente também é muito úmido. Então, quando eu jogo bola, eu tiro minha meia, ela tá molhada. Quando eu faço atividade física, minha meia tá, tá úmida, né? Bem úmida. Tem pessoas que o pé já é bem ressecado. Então, você tem que tomar cuidado pra não ressecar, pra não criar nenhuma ferida por um ressecamento ali excessivo na região, né? É... Mas, voltando aí A questão da, das bolhas, depois que ela aparece, cara, tem medidas um pouco drásticas, né? Talvez não sei se você conhece alguma medida aí mais drástica, mas tem medidas muito drásticas. Que assim, no, 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 no excessivo problema né, da, da, da bolha, a bolha aconteceu, você tem muita caminhada para fazer, não tem nenhuma atenção de nenhum profissional da saúde ali, e a bolha aconteceu, ela estourou, ela tá ali. Tem uma coisa que a gente faz no esporte, tá? Que já foi feito no esporte. Aliás, tem uma história até interessante que eu já vou contar, mas que é colocar, ter um esparadrapo em mãos e colocar o um esparadrapo em cima da boca, tá? Por que o esparadrapo? Porque ele é fino, ele vai se igualar praticamente ali a pele, e não vai criar nenhum outro pico de pressão. Tem muita gente que quer colocar gase com micropore, vai ser muito pior, porque você vai criar uma bolotinha ali de gase, então é colocar o esparadrapo em cima mesmo. Isso é a medida extrema, Tá? Não vai qualquer bolinha aparecer, você vai colocar lá o esparadrapo em cima que Esse, vai ser a, a, a medida extrema. A medida
1: extrema é o silver tape. Eu já vi gente colocar é. silver <risos> tape. Ah, já, cara.
0: É, já tem de tudo, né? Tem cara que coloca até folha de, de árvore e tal, né? Mas assim, tem as medidas extremas aí. Mas enfim, é uma medida extrema se o cara quer, tem que continuar. Seja para terminar o tracking ou seja para voltar para casa. Ele tem que sair daquela situação ali, né? Então ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Uma história até interessante isso aí, cara que um professor meu, ele, ele era muito amigo de um fisioterapeuta do vôlei do Brasil, e um determinado jogador sofreu uma bolha, tá? nível de seleção brasileira, falando. Um, um determinado jogador sofreu uma bolha muito grande no pé, era um jogador de alto nível do, do vôlei, e ele sofreu uma bolha muito grande, estava incomodando, a bolha estourou, ainda estava no segundo set, o time precisava dele, os caras tiraram a meia, tiraram tudo dele, pegaram o esparadrapo, recortaram do formato da bolha, colaram em cima da da bolha ali, tiraram a, até aquela pele da bolha que fica, tiraram, colaram as paradrato, botaram a meia de novo e vai pro jogo, né? Termina isso aí, é medidas extremas que a gente precisa terminar, né? Que é aquela história, né? Esporte não é saúde, né? A partir do momento que você faz o um negócio desse patreta, <risos> esporte não é saúde, é a medida extrema que tem que ser feita. Mas essa estratégia pode ser utilizada em medidas extremas, né? Agora, se não for uma medida extrema, aparecer uma bolha, você vai observando, vai monitorando. A bolha não está aumentando, não está em eminência de estourar. Tudo bem, termina o trekking, volta para casa. Aí pode procurar o um dermatologista para tratar a bolha ou tirar a carga. Esperar que o seu corpo vai absorver, absorver aquele líquido e aquela pele vai ressecar e vai ficar tudo bem. Não vai ter nenhum, nenhum problema maior. Mas o interessante das pausas, Eduardo, de, durante o, o trekking, é justamente para observar isso. Então, uh -huh. quando, quando você faz essa pausa e não só para bolha pode ter uma ferida entre os dedos que está aparecendo ali também é o que você tirar a meia olhar bem abrir os dedos olhar debaixo dos dedos e observar se não já não está aparecendo alguma coisa ali porque se tiver aparecendo o seu monitoramento para aquilo tem que ser aumentado suas pausas talvez vão ter que ser mais frequentes então vai ter que ter um, um cuidado maior em relação a isso
1: aí. É, prevenir sempre melhor, né? Não tem... É, é... prevenir é o melhor,
0: mas nem sempre dá, né? Felizmente.
1: É, né? mas assim, eu classificaria essas paradas adicionais, você ficar olhando, ah, inspecionando, sim, é total sim. prevenção,
0: né? É uma prevenção da piora, né? Uma prevenção da piora do, de algo que já tá instalado ali, né? Sim, com certeza. Aham. Uhum. E...
1: Ainda sobre a, a questão das bolhas, acho que vale a pena a gente... A gente falou, né? Ela tá ali, ela não estourou, né? Eu tô lembrando de um episódio de quando eu fui pro Monte Roraima, Roraima, que eles falam, né? Roraima, uhum, né? Monte Roraima. Sim. Eu, a gente, o primeiro dia de caminhada, chegamos no, no Rio Tex, e lá é, é, é um, tre, um trekking, assim, gente do mundo todo, né, cara? Tinha uma japonesa, novinha, a menina tava lá, assim, e aquela monte de gente em volta dela. E, primeiro dia de trek ela tava lá com o com, pé lotado de bolha. Não é que ela tinha uma, ela tinha algumas, assim, nossa. aquela coisa mais aflitiva. E aí, aquele monte de gente, já apareceu um lá com um alfinete. Ah, não, porque vou furar essa... Vamos estourar todas. Vamos no... estourar. Não todas, no caso. Ele viu, ele perguntou, porque tem que estourar, porque o melhor é drenar, colocar... É... Tô falando isso pra você, não sei nem que... a gente não vai poder falar nada sobre isso, porque não é da nossa área, né? mas assim, Sim. tem alguns casos que as pessoas furam essa bolha pra facilitar eu... essa drenagem, agora eu não entendi porque parece que o corpo produz mais água, né? Então você fura, mas ele vai continuar produzindo e não. não vai resolver muita coisa, né? Eu ia
0: falar exatamente isso. Quando você fura uma bolha, quem já furou bolha, sabe quando é moleque, né? Fica cutucando a bolha lá até ela furar. Quando você fura uma bolha, você pode esperar alguns, alguns instantes ali, algumas horas ali, que ela vai estar tá cheia de água novamente. Porque aquilo é uma proteção do nosso corpo, né? Então a bolha realmente ela está protegendo. É uma reação do nosso corpo por algum, por alguma, por alguma, por alguma, algum trauma, alguma... alguma Uh, como que eu posso dizer alguma coisa que ofendeu ali aquela região, né, então é uma reação de proteção ali o cuidado da bolha tem que ser com dermatologista ou com fisioterapeutas que trabalham na área dermatofuncional, né, mas estourar a bolha não é uma alternativa porque se você estourar a bolha, você vai colocar vai dar um alívio, só que aquela pele vai ficar solta, vai continuar a pressão ali é poucos instantes, poucos passos, aquela pele vai estourar e aí vai começar a vir uma cascata de problemas ali então, a melhor coisa, se a bolha apareceu, monitora e deixa ela lá bonitinha. Não estoura ela, porque é pior. Beleza, entendido. Caio, eu acho que a gente chegou aí a, a falar
1: de tudo que a gente precisava nesse episódio aí. Eu acho que o tema, como eu sempre... Na verdade, todos os temas relacionados ao trekking para um programa uhum. de uma hora, eles acabam sempre ficando... Parece que não cabem dentro desse tempo. Sim, passa e... rápido. passa rápido demais. É... Esquecemos de alguma coisa? Que alguma coisa que você lembra aí que a gente precisava falar sobre o...
0: Eu acho assim, tem que reforçar só a ideia de lesões é, traumáticas, né? As tá. lesões traumáticas, elas podem ser muito perigosas. Tem gente que insiste, às vezes, na questão, mas, às vezes, o melhor, se você tá num trekking, é você sofreu uma entorce de tornozelo não insista, não faz um enfaixamento apertado e vamos embora, não, porque ali, ali pode ter uma fratura, ali pode ter alguma lesão mais grave. Essas lesões mais graves... Elas podem gerar problemas muito grandes, como tromboses e algumas outras coisas desse tipo. Então, é, se faz necessário um pronto atendimento nesses casos. Então, torcer o tornozelo, ele já começou a apresentar edema, está doendo. Então, já tenta o máximo possível algum resgate, alguma transferência ali para um pronto atendimento para saber se está tudo certo. E aí, marca o tracking de novo outro dia, que não tem problema nenhum. O mais importante é, é se preocupar e preservar a saúde. Mas eu acho que de todos os temas aí que a gente podia falar, acho que a gente abordou tudo mesmo. É, tem um que eu vou colocar aqui para finalizar, que é uhum. justamente para falar e ir embora
1: correndo, que é a questão de, quando, de, de um outro calçado que eu costumo levar pra montanha comigo, que é uma Crocs. Uhum. E a Crocs eu uso ela principalmente à noite, porque terminou o trek, eu tiro a bota e tal, e para não ficar... O, a Crocs ela é muito leve, Uhum. E ela protege o pé como um todo, né? Ela, ela acaba sendo o, o, muito melhor que uma Havaianas, por exemplo, que você pode acaba, acabar chutando uma pedra e machucando. E eu acho que, assim, a pessoa ter um, um, um cro uma Crocs como equipamento mesmo, pensando nesse, nesse aspecto da proteção do pé como um todo, e até mesmo como um calçado de emergência. Eu já vi gente que, por exemplo, teve problema com a bota e conseguiu ir embora caminhando com uma Crocs, sim, né? Sim. Consegue, consegue e consegue ir embora. Eu acho que vale a pena. Ainda quando estamos falando em cuidado com os pés, de ter uma, uma, é. uma feiosa esse...
0: na, na mochila. Sim, sim, é importante, principalmente porque, por exemplo, você falou uma coisa muito importante, cara. Imagina se o cara sofre uma entorse de tornozelo. O tornozelo inchou. Ele não consegue ficar com a bota. Mas às vezes ele consegue dar algum passozinho leve ainda, alguma coisa assim, que não vai ser necessário carregar ele no colo, por exemplo. Então, ter um calçado mais largo, um calçado, é, esse stepzinho aí, que nem você comentou, é excelente, cara. Isso é uma medida extremamente inteligente o que levar isso contigo mesmo. E também é para até descansar o pé no final do dia, você pode colocar uma crocs, não precisa ficar com, com outro calçado. e o que você falou, se tá de noite, por exemplo, iluminação reduzida, você pode chutar o pé, chutar alguma coisa, pode raspar o pé em algum, alguma plantação que vai te cortar o pé, alguma coisa assim. Então, ter um crocs aí é uma, uma excelente ideia, porque é um calçado fechado e confortável mesmo. É, é isso aí.
1: E bom, Caio, é... acho que assunto encerrado. É então, queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui no Sobre Trilhas. Foi muito legal esse papo. É... É... Você deu dicas muito importantes aí. É... Quero encontrar você pessoalmente. Quero fazer o meu teste de a minha baropodometria. Quero fazer uhum. para poder ter uma e Quero experimentar isso. É uma coisa que eu faço questão de, de... desse
0: conhecimento de trazer ele para minha rotina do trekking, E é isso. Obrigado. Valeu. Legal, cara. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar tá falando. É tão difícil, às vezes, é, ter um espaço para um fisioterapeuta poder falar, né? É, então, acho que eu acho que isso é muito importante para a minha profissão. Então, eu agradeço bastante isso. Se precisar de mim novamente, a gente pode marcar outro dia. E estou te esperando na clínica aí, para a gente poder fazer esse teste aí. Você, você sentir como é, que é ter uma palmilha, ter um, esse, esse elemento a mais aí para você... Seu, seu entretenimento e sua prática aí com mais, com mais segurança e, e com menos problema. E depois eu volto
1: pra fazer um review pra galera aí. Show então de é bola. isso. Beleza, Caio. Obrigado, cara. Vamos nessa. Um abraço. Obrigadão. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. E chegamos ao fim deste que foi o sexto episódio do Sobre Trilhas. Espero que tenham gostado. Obrigado por seguir comigo até aqui. Na descrição do episódio e no site sobretrilhas.tur.br tem material extra e todos os links mencionados durante o episódio. Tá tudo lá. Queria te pedir também para dar uma forcinha para o Sobre Trilhas, seguindo o programa no seu aplicativo de podcasts preferido, compartilhando nas redes sociais e falando dele por aí. Se quiser falar comigo, repercutir o episódio, mandar história, qualquer coisa, pode mandar e-mail para o podcastobretrilhas.tour.br ou me marcar nas redes sociais, sobretrilhas em todas elas. O Sobre Trilhas é um projeto pessoal e a ideia é a cada 15 dias publicar um novo episódio. Aproveito para agradecer as pessoas que se envolveram com recomendações e dicas deste episódio. O Ricardo Fritzenberg, a Thaís de Albuquerque, a minha companheira Carolina e ao Fabiano Zorzan da Acústica Design. Obrigado e até breve. Tchau!